0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre 3 La grande combinaison de Lupin « Je m'excuse auprès du public d'avoir manqué à ma promesse. Le service postal de Santé Palace est déplorable. »« D'ailleurs, nous touchons au terme. »« J'ai en main tous les documents qui établissent la vérité sur des bases indiscutables. »« J'attendrai pour les publier. »« Qu'on sache néanmoins ceci. »« Parmi les lettres, il en est qui furent adressées au chancelier par celui qui se déclarait alors son élève et son admirateur, et qui devait, plusieurs années après, » se débarrasser de ce tuteur gênant et gouverner par lui-même. Me fais-je suffisamment comprendre Et le lendemain, ces lettres furent écrites pendant la maladie du dernier empereur. Est-ce assez dire toute leur importance Quatre jours de silence, et puis cette dernière note dont on n'a pas oublié le retentissement. Mon enquête est finie. Maintenant, je connais tout. À force de réfléchir, j'ai deviné le secret de la cachette. Mes amis vont se rendre à Veldens et, malgré tous les obstacles, pénétreront dans le château par une issue que je leur indique. Les journaux publieront alors la photographie de ces lettres, dont je connais déjà la teneur, mais que je veux reproduire dans leur texte intégral. Cette publication certaine, inéluctable, aura lieu dans deux semaines, jour pour jour. « Le 22 août prochain. D'ici là, je me tais et j'attends. » Les communications au grand journal furent en effet interrompues. Mais Lupin ne cessa point de correspondre avec ses amis par la voix du chapeau, comme ils disaient entre eux. C'était si simple. Aucun danger. Qui pourrait jamais pressentir que le chapeau de maître Kimbell servait à Lupin de boîte aux lettres tous les deux ou trois matins, à chaque visite, le célèbre avocat apportait fidèlement le courrier de son client, lettre de Paris, lettre de province, lettre d'Allemagne, tout cela réduit, condensé par Douteville en formule brève et en langage chiffré. Et une heure après, Maître Quimbel remportait gravement les ordres de Lupin. Or, un jour le directeur de la santé reçut un message téléphonique, signé LM, l'avisant que Maître Quimbel devait, selon toute probabilité, servir à Lupin de facteur inconscient et qu'il y aurait intérêt à surveiller les visites du bonhomme. Le directeur avertit Maître Quimbel, qui résolut alors de se faire accompagner par son secrétaire. Ainsi, cette fois encore, malgré tous les efforts de Lupin, Malgré sa fécondité d'invention, malgré les miracles d'ingéniosité qui le renouvelaient après chaque défaite, une fois encore, Lupin se trouvait séparé du monde extérieur par le génie infernal de son formidable adversaire. Et il s'en trouvait séparé à l'instant le plus critique. À la minute solennelle ou du fond de sa cellule, il jouait son dernier atout contre les forces coalisées qui l'accablaient si terriblement. Le 13 août, comme il était assis en face des deux avocats, son attention fut attirée par un journal qui enveloppait certains papiers de Maître Kimbell. Comme titre, en gros caractère, 813. Comme sous-titre, un nouvel assassinat, l'agitation en Allemagne. Le secret d'Apoun serait-il découvert Lupin pâlit d'angoisse. En dessous, il avait lu ces mots. Deux dépêches sensationnelles nous arrivent en dernière heure. On a retrouvé, près d'Augsbourg le cadavre d'un vieillard égorgé d'un coup de couteau. Son identité a pu être établie. C'est le sieur Steinweg dont il a été question dans l'affaire Kesselbach. D'autre part, on nous télégraphie que le fameux détective anglais, Sherlock Sholmes, a été mandé en toute hâte à Cologne. Il s'y rencontrera avec l'empereur et de là, ils se rendront tous deux au château de Valdens. Herlock Cholmes aurait pris l'engagement de découvrir le secret de la Poune. S'il réussit, ce sera l'avortement impitoyable de l'incompréhensible campagne qu'Arsène Lupin mène depuis un mois de si étrange façon. Jamais, peut-être, la curiosité publique ne fut secouée autant que par le duel annoncé entre Cholmes et Lupin. Duel invisible en la circonstance, anonyme pourrait-on dire, mais duels impressionnant, par tout le scandale qui se produisait autour de l'aventure et par l'enjeu que se disputaient les deux ennemis irréconciliables, opposés l'un à l'autre cette fois encore. Et il ne s'agissait pas de petits intérêts particuliers, d'insignifiants cambriolages, cambriolage, de misérables passions individuelles, mais d'une affaire vraiment mondiale où la politique de trois grandes nations de l'Occident était engagée, et qui pouvait troubler la paix de l'univers. N'oublions pas qu'à cette époque, la crise du Maroc était déjà ouverte. Une étincelle, et c'était la conflagration. On attendait donc anxieusement. Et l'on ne savait pas au juste ce que l'on attendait. Car enfin, si le détective sortait vainqueur du duel, s'il trouvait les lettres, qui le saurait Quelle preuve Aurait-on de ce triomphe ?» Au fond, l'on espérait qu'en Lupin, en son habitude connue de prendre le public à témoin de ses actes, qu'allait-il faire Comment pourrait-il conjurer l'effroyable danger qui le menaçait En avait-il seulement connaissance Entre les quatre murs de sa cellule, le détenu numéro 14 se posait à peu près les mêmes questions. Et ce n'était pas une vaine curiosité qui le stimulait, lui, mais une inquiétude réelle, une angoisse de tous les instants. Et Il se sentait irrévocablement seul, avec des mains impuissantes, une volonté impuissante, un cerveau impuissant. Qu'il fût habile, ingénieux, intrépide, héroïque, cela ne servait à rien. La lutte se poursuivait en dehors de lui. Maintenant, son rôle était fini. Il avait assemblé les pièces, étendu tous les ressorts de la grande machine qui devait produire, qui devait en quelque sorte fabriquer mécaniquement sa liberté. Et il lui était impossible de faire aucun geste pour perfectionner et surveiller son œuvre. À date fixe, le déclenchement aurait lieu. D'ici là, mille incidents contraires pouvaient surgir. Mille obstacles se dressaient sans qu'il eût le moyen de combattre ces incidents ni d'aplanir ces obstacles. Lupin connut alors les heures les plus douloureuses de sa vie. Il douta de lui. Il se demanda si son existence ne s'enterrerait pas dans l'horreur du bagne. Ne s'était-il pas trompé dans ses calculs N'était-il pas enfantin de croire que, à date fixe se produirait l'événement libérateur Oh, folie, s'écriait il. Mon raisonnement est faux. Comment admettre pareil concours de circonstances? Il y aura un petit fait qui détruira tout le grain de sable. La mort de Steinweg et la disparition des documents que le vieillard devait lui remettre ne le troublaient point. Les documents, il lui eût été possible à la rigueur de s'en passer, et avec les quelques paroles que lui avait dites Steinweg, il pouvait, à force de divination et de génie, reconstituer ce que contenaient les lettres de l'empereur et dresser le plan de bataille qui lui donnerait la victoire. Mais il songeait à herlock Holmes qui était là-bas, lui, au centre même du champ de bataille, et qui cherchait et qui trouverait les lettres, démolissant ainsi l'édifice si patiemment bâti. Et elle songeait à l'autre, à l'ennemi implacable, embusqué autour de la prison, caché dans la prison peut-être, et qui devinait ses plans les plus secrets avant même qu'ils ne fussent éclos dans le mystère de sa pensée. Le 17 août, le 18 août, le 19, encore deux jours, deux siècles plutôt. Oh, les interminables minutes Si calmes d'ordinaire si maître de lui, si ingénieux à se divertir, Lupin était fébrile, tour à tour, exubérant et déprimé, sans force contre l'ennemi, défiant de tout, morose. Le 20 août, il eût voulu agir, et il ne le pouvait pas. Quoi qu'il fît, il lui était impossible d'avancer l'heure du dénouement. Ce dénouement aurait lieu ou n'aurait pas lieu, mais Lupin n'aurait point de certitude avant que la dernière heure du dernier jour se fût écoulée jusqu'à la dernière minute. Seulement alors, il saurait l'échec définitif de sa combinaison. Échec inévitable, ne cessait-il de répéter. La réussite dépend de circonstances trop subtiles et ne peut être obtenue que par des moyens trop psychologiques. Il est hors de doute que je m'illusionne sur la valeur et sur la portée de mes armes. Et pourtant. L'espoir lui revenait. Il pesait ses chances. Elles lui semblaient soudain réelles et formidables. Le fait allait se produire ainsi qu'il l'avait prévu et pour les raisons mêmes qu'il avait escomptées. C'était inévitable. Oui, inévitable. À moins, toutefois, que Holmes ne trouva la cachette. Et de nouveau, il pensait à Holmes et de nouveau, un immense découragement l'accablait. Le dernier jour, il se réveilla tard, après une nuit de mauvais rêves. Il ne vit personne ce jour-là, ni le juge d'instruction, ni son avocat. L'après-midi se traîna, lent et morne, et le soir vint le soir ténébreux des cellules. Il eut la fièvre. Son cœur dansait dans sa poitrine comme une bête affolée. Et les minutes passaient irréparables. À neuf heures, rien. À dix heures, rien. De tous ses nerfs tendus comme la corde d'un arc, il écoutait les bruits indistincts de la prison, tâché de saisir à travers ces murs inexorables tout ce qui pouvait sourdre de la vie extérieure. Oh, comme il eût voulu arrêter la marche du temps et laisser au destin un peu plus de loisir. Mais à quoi bon? Tout n'était-il pas terminé? Ah! je deviens fou! Que tout cela finisse, ça vaut mieux. Je recommencerai autrement, j'essaierai autre chose, mais je ne peux plus, je ne peux plus! Il se tenait la tête à pleine main serrant de toutes ses forces, s'enfermant en lui-même et concentrant toute sa pensée sur un même objet, comme s'il voulait créer l'événement formidable, stupéfiant, inadmissible, auquel il avait attaché son indépendance et sa fortune. Il faut que cela soit, il le faut, il le faut. Non pas parce que je le veux, mais parce que c'est logique. Et cela sera, cela sera. Il se frappa le crâne à coups de poing, et des mots de délire lui montèrent aux lèvres. La serrure grinça. Dans sa rage, il n'avait pas entendu le bruit des pas dans le couloir, et voilà tout à coup qu'un rayon de lumière pénétrait dans sa cellule, et que la porte s'ouvrait. Trois hommes entrèrent. Lubin n'eut pas un instant de surprise. Le miracle inouï s'accomplissait, et cela lui parut immédiatement naturel, normal en accord parfait avec la vérité et la justice. Mais un flot d'orgueil l'inonda. À cette minute vraiment, il eut la sensation nette de sa force et de son intelligence. « Je dois allumer l'électricité ?» dit un des trois hommes en qui Lupin reconnut le directeur de la prison. « Nein !» répondit le plus grand de ses compagnons avec un accent étranger. « Cette lanterne suffit !»« Je dois partir. » selon votre devoir, monsieur. »« D'après les instructions que m'a donné le préfet de police, je dois me conformer entièrement à vos désirs. »« En ce cas, monsieur, il est préférable que vous vous retiriez. » M. Borrelli s'en alla, laissant la porte entrouverte, et resta dehors à portée de voix. Le visiteur s'entretint un moment avec celui qui n'avait pas encore parlé, et Lupin tâchait vainement de distinguer dans l'ombre leur physionomie. Il ne voyait que des silhouettes noires, vêtues d'amples manteaux d'automobilistes et coiffées de casquettes aux pans rabattus. « Vous êtes bien Arsène Lupin ?» dit l'homme en lui projetant en pleine face la lumière de la lanterne. Il sourit. « Oui, je suis le nommé Arsène Lupin, actuellement détenu à la Santé, Cellule 14, Deuxième Division. C'est bien vous qui avez publié dans le grand journal une série de notes plus ou moins fantaisistes où il est question de soi-disant lettres Lupin l'interrompit. Pardon, monsieur, mais avant de continuer cet entretien dont le but entre nous ne m'apparaît pas bien clairement, je vous serais très reconnaissant de me dire à qui j'ai l'honneur de parler. « Absolument inutile. »« Absolument indispensable. »« Pourquoi ?»« Pour des raisons de politesse, monsieur. »« Vous savez mon nom, je ne sais pas le vôtre. »« Il y a là un manque de correction que je ne puis souffrir. »« Le fait seul que les directeurs de cette prison nous aient introduits prouve que M. Borrelli ignore les convenances. »« Monsieur Borrelli devait nous présenter l'un à l'autre. »« Nous sommes ici de pair, monsieur. »« Il n'y a pas un supérieur et un subalterne, un prisonnier et un visiteur qui condescend à le voir. Il y a deux hommes, et l'un de ces hommes a sur la tête un chapeau qu'il ne devrait pas avoir. « Ah ça, mais... »« Prenez la leçon comme il vous plaira, monsieur. » L'étranger s'approcha et voulut parler. « Le chapeau d'abord. »« Le chapeau. »« Vous m'écoutez ?»« Non. »« Si. »« Non. » les choses s'envenimer stupidement. Celui des deux étrangers qui s'étaient tu, posa sa main sur l'épaule de son compagnon et lui dit en allemand ah, laisse Comment ⁇ Laisse-moi faire ⁇ Comment Il est entendu ⁇ Tais-toi et va-t'en ⁇ Que je vous laisse seul ?⁇ Ya ja. Mais la porte Tu la fermeras et tu t'éloigneras. Mais cet homme, vous le connaissez Arzène Lupin « Va-t'en !» L'autre sortit en maugréant. « Tirez donc la porte !»« Mieux que cela !»« Tout à fait !»« Bien !» Alors il se retourna, prit la lanterne et l'éleva peu à peu. « Toi, je vous dire qui je suis ?»« Non. »« Et pourquoi ?»« Parce que je le sais. » Ah. « Vous êtes celui que j'attendais. »« Moi ?»« Oui, sire. »